0: 不实讯息和大卖造，唯有辩证才能看见真理。收听节目，跟着静好听和台湾市视察中心来一场思想的碰撞吧。节目每周二更新，请继续锁定。这一季要带来更宽广也更缜密的茶河故事与媒体醒思。这一集的主题是防范诈骗，从查核消息开始。虽然我们觉得事实查核是很新的词，但其实，在我们身边的却是行之有年的诈骗。它像是流窜在我们身边的有毒物质，从窃录提款卡密码到领现金。到恭喜中奖通知背后那些有毒的网页，想要悄悄地窃取你的个资，甚至连前阵子最夯的三倍券，也成为诈骗集团下手的目标之一。这一集让我们一起透过事实查核破除这些谣言。那进入故事以前，首先先欢迎台湾事实查核中心的查核员小何。大家好，我是台湾事实查核中心的记者小何。首先想先问问小何，以往其实我们觉得诈骗好像是一个人会受害，就是人对人之间的，也就是点对点。但其实随着近年科技进步，越来越多的诈骗是跟资讯有关，也就是一对多的多点作战。只要有一个讯息，它只要传出去，就会有很多人受害。那像是近几年呢、啊，你们在查核的时候。有发现什么诈骗讯
1: 息，或者是这种谣言，它有什么类型上的改变吗？其实就像你说的，就是诈骗一直都有，就是从我们小时候啊，就是妈妈会说，哎，你不要去捡路上的东西，拿别人给你的东西，你也不要乱拿，甚至妈妈会接到一些诈骗电话，说我们被绑架了这样子。那其实以前像是人呃点对点，然后是一个实体的接触的诈骗，到现在网络的社群时代啊，其实诈骗是更多元、也更难防。像是最近它会跟随比较新闻的热门话题去变造，像是三倍券啊，或是 CDC 之前的卫福部有关于疾病的信件，也会变成诈骗的一种手法之一。
0: 那像是这些开始阴影的实事，还有阴影的资讯科技发展，这些网络时代的诈骗
1: ，过去查中心有遇过什么样的案例吗？那其实最经典就是三倍卷的这个加简讯。那这个简讯是说：“亲爱的用户你好，你申请的行政院振兴三倍卷，因为资料有误，然后不符合，所以审核没有通过，所以赶快点进去那个连接网址，然后确认你的资料。”所以它是针对三倍券，可是三倍券不是每一个人都会有的嘛？就是那这一个谣言是在什么时候开始流传的？其实它这个谣言就是跟着当时候三倍券在预购的时候，像是七月初的时候，那那个时候它的简讯啊，下面有附一个网址，那我们有实际点进去那个网址里面啊，那个网址其实是一个 Google 表单，然后里面要填各种各资，像是身份证啊、身份证字号。嗯、呃，你的手机号码、你的地址、你的姓名，以及你是出生年月日等。然后最重要是，他还会要你上传身份证跟健保卡的正反面影本
0: 。他用一个 Google 表单，然后跟你说哦，还是行政院，然后要你重新上传你的身份证还有健保卡正反影本，这样听起来超阳春的哎
1: 。对，但他其实他的界面设计的还蛮像，真的是官方单位会发出来的一种一种表单这样子。嗯。后来收到
0: 这个去查核以后，你们有去询问哪一个政府部门吗？嗯
1: 、呃，我们直接询问了经济部，因为振兴券是行政院经济部发的嘛，然后他其实就回应说，嗯、呃，在实体券或是数位的绑定啊，他们不会寄简讯要求民众填个字，然后只会寄简讯通知民众说要预购序号。那我们其实我们自己的实际绑定了邮局的数位支付，其实都没有收到任何会收集我们个资的一个简讯。
0: 嗯，因为政府部门不会，呃，要发一个东西给你，然后要你还要重新从一个 Google 表单上面去上传身份证跟健保卡。可是其实这种讯息还是蛮容易有
1: 很多长辈会相信的吧？我觉得应该有啦，因为表单其实，嗯、呃，对于可能对于比较常使用网络的年轻人来说是很。很容易辨识说，哎、欸，这个表单的来源是哪里？我不要随便给他资料。可是对于比较不常使用的长辈，他们觉得说，哎、欸，人家跟我要资料、欸，哎，我是不是呃没有绑定成功呢？就会在这个焦虑的情况下，就会去填资料，然后甚至就上传了身份证跟健保卡的正反面本，嗯，可能就会被有心人士所使用。那之前有类似的，那他是以邮局的角度说啊，你的货包裹，然后因为涉嫌违规操作，所以退回了。然后麻烦你帮我点进下面的网址，然后核对你的退货地址。那香云，你有收过包裹的退货吗？
0: 包裹的退货嘛，好像蛮
1: 少的。有的话就是你
0: 寄出去，可是你可能资料没有填对，以后退回来。可是那个退回来就会直接寄到一个住址，例如可能寄到我家，或是我寄出去的办公
1: 室。对，其实就像你说的，因为我们询问中华邮政后，他说民众一般在寄送邮件包裹的时候啊，会填写一个托运单。那托运单上就会有，呃，你会写你自己的住家地址。那如果包裹万一被退件的时候，其实邮政单位也会依照你写的地址，然后原址的投递退回，他不会寄送简讯再叫民众去确认地址这个部分。而且邮局他其实特别强调，他说邮差其实非常强，他对于就是他所辖的地区是非常熟悉的，就算你写的地址可能。有点就是写的不清楚吧，其他会依照经验去确认地址。嗯，其实我觉得邮差真的蛮厉害，他应该是每个地
0: 方都知道，不然台湾这么多小路，然后还要每个地方都送得到，什么十五只、一、十五支二、十五支三那种都超难找的。而且想想其实也很不合理啊，你明明是邮寄的包裹，他为什么会突然寄简讯给你？可是刚才小何你提到了讯息里面有一串网址，所以那一串网址点进去，跟三妹券那个诈骗一样，也是一个 Google 表单吗？还？还是他有什
1: 么问题？那其实我们也有实际的操作，像那个邮局的简讯啊，他付的网址，如果你用 Google 点进去的话，会出现一个警告的标示。那个标识上面就会写说，你要造访的网站还有恶意软体，那是代表说你造访网站会让你的电脑就是安装一个恶意的软体，它可能会直接的盗用你的资料啊，或者是帮你下载一些付费的东西。那如果你是用手机点开啊，那就可能更危险了。他说，因为他可能会要求民众下载或是更新 App。然后其实他会就让你下载到那种你每个月都要付非常高额的付费的那种 App， 他就是用这种方式来榨财
0: 。嗯、呃，这样听起来有点像是因为你们是用桌机作业在查核报告的嘛？可是那个网址点进去。因为网页版的 Google 可能就会有一些基本的侦测，会告诉你说，哎，这一个网址它是在不明的网域里，或是它会跳出一个警告，告诉你可能含有恶意软体，所以你就可以知道说，哎，我好像不能继续点进去。可是我们的手机可能没有那么强的侦测系统，所以它可能就会让你，你刚才说的安装恶意软体啊，或者是会让你下载需要付费的高额 APP， 然后以此来榨
1: 财。对，那其实如果要细讲的话，嗯 ，iPhone 系统它其实也会挡啦，它会挡跳出一个，就是说你即将嗯下载一个软体，不明软体，或是下载一个呃全新的 App， 你确定要下载吗 ？iPhone 其实会跳出来这样子的一个一个界面。那如果真的碰到这种的话，就是千万不要点选下载。嗯
0: ，那除了诈财以外，这一些恶意的网址，他们可能还有什么样子的
1: 风险吗？那其实我们还有去访问趋势科技防诈达人的一个治安专家，他说这类简讯啊，就是表面上是诈财，就像刚刚说的，你可能都要每个月不知道会被扣多少钱，然后呃造成受害者要就是信用卡可能破产呐、啊、这样子，但其实是像诈骗方啊，他们甚至可以拿到你的手机或者是电脑的使用者的权限，像是窃听电话。然后存取你呃上网过的网站，然后以及打字的内容等等等各自，那其实比刚刚的那种窃取你的资料更可怕的是，那我们刚刚提到说三倍券网址啊，就是它那个是 Google 表单嘛，然后要民众上传健保卡跟身份证，那其实有了健保卡、身份证正反面影本以及你的所有各自资,资料，就可能会被用来申请网络银行的账户。嗯，所以你不只是有可能被迫付出高额的费用，你还有可
0: 能你的所有资料都已经外泄了。那像我们刚刚提到，像这种手机要你去点一个网址的诈骗，应该是近几年才开始流行的啦。但是其实过去有很多关于诈骗的消息跟传言，像这样流传很久的诈骗，
1: 过去查核中心有查核过什么样的讯息或案例吗？其实就像我开头讲的，妈妈常说陌生人给的东西不要拿，那比如说卫生纸啊，或者是一包糖果。钥匙扣或是像梳子一样的东西，其实都不要随便乱拿。那个传言是说，这些东西里面可能都会有 GPS 的定位器，然后会追踪自己的位置这样子。其实这个都市传说就是传非常久了，从 email 时代啊到现在的社群媒体时代都一直在传。而且其实我们有发现它在国外，大概在二零零八年就已经在传了，所以它其实是从国外传过来的。
0: 那你们去询问过一些相关的部会，真的是有这样子的事件发生吗
1: ？那我们也向内政部警政署求证啊，他说刑事局从来没有接获类似的犯罪手法报案，也没有这样子的相关的犯罪记录，但我们也没办法保证说刑事局的记录中是没有发生过这样子的事件。那。但我们可以知道说，其实，在十几二十年前的台湾，或者是在以前的国外，可能真的有这样子的一个案件发生。嗯，可以
0: 理解。但其实这种讯息，只要是为人父母的，他们应该都会很紧张，然后会很容易相信，然后会希望自己的小孩遵守这些
1: 原则，例如不要拿陌生人的糖果之类的。那刚刚讲的这个啊，不要乱拿陌生人的钥匙孔，虽然我们查证是没有这样子的犯罪记录。但其实真的会担心啊，就是妈妈或者是爸爸出于一种担心小孩的一种爱吧，所以会害怕小孩被骗，所以就会有这样子的提醒。那有这样子的小心，我们觉得是 O、OK、K 啦，但是不要太过焦虑，我们都觉得是是没问题的。感觉他原本可能都是好心
0: ，但是传递错误讯息还是一件不好的事情啦。
1: 那最近还有流传一个非常广的一个传言，他说 ATM 嘛、啊，就是提款机，在打密码的那个地方有一个盗窃摄影机，然后就会把你的密码拍下来。那这样子的话，你的银行账户啊、信用卡全部都被盗取了。其实这个传言呢、啊，它是从国外传进来的，也被多个查核组织也查核过了。那其实求证后发现呢、啊，其实台湾以前有发生过类似的事件，它其实是用一种侧路的方式盗取密码。那我问小牛，你知道以前金融提款卡是怎么读取你的密码的吗？这我不知道哎、欸。那其实这是有个脉络的。他说，因为以前的金融提款卡，它是读取你的磁条卡。那这个磁条卡就是它是黑色一块。那不孝人士或是诈骗方，他只要在提款机的卡片处。嗯、呃，他装个录影机，然后民众只要插入这个提款卡的时候，其实他就可以把你的密码测录下来。所以台湾以前真的有发生过这样子的事件。嗯
0: 、呃，所以是以前的提款卡密码是被写在那个黑色磁条上，所以他就会偷偷把那个密码拍下来
1: 。对，因为那个磁条卡它会记录你的密码。哦，但现在呢？现在还会发生这种事吗？其实现在台湾没有发生过这种事，因为台湾的金融卡其实已经晶片化了，所以密码它没有办法被用录的方式盗取。
0: 嗯，但是我想民众们应该还是要小心，呃，附近可能会有任何的摄影机之类的会去偷看民众输入密码，所以蛮多政府他们都在宣导说，你在按密码的时候其实要。轻轻地用手遮一下，就避免，不管是可能有摄影机，或是有可能旁边有其他人在偷看你的密码。像这样子网络传散的谣言呐、啊，有时候是要骗你的个资，像是我们一开始提到的三倍券的那个简讯网址，它是一个 Google 表单，然后要你上传你的身份证件、健保卡，那或者是像后来提到那个邮局的退货网址，它可能就含有一些恶意城市，会要你去下载一些付费的 A P P， 或者是盗取你的资讯。可是有时候，为什么我们要查核这些不实的谣言？是因为如果我们把莫名的恐惧，它可能在台湾还没有那么常发生，这些恐惧扩大了以后，反而我们就会成为散播不时讯息的人。也就是说，他透过了散布不时讯息，然后让每个人都人心惶惶，反而可能会造成反效果。其实像上一季，我们有跟小柴小何聊到第四集的时候，我们谈 Google、Twitter 或 WhatsApp 上的谣言那一集，我们就有提过一个印度工程师的消息。小何还记得那个消息吗？
1: 嗯，这个其实就是一个恐惧，然后最后变成造成呃人的伤害的一个非常经典的案例。那那个消息是说，印度有名 Google 的工程师，他跟朋友在回家的路上，然后就看到路边小孩，然后他觉得很可爱，就把身上的巧克力分给他们吃。然后附近的居民啊，看到他们以为就是呃网络传言说的那种会专门绑架儿童的那种绑架集团，所以就开始在呃网络的社群里面开始闹人来包围他们，而且这几个人那个时候我们有提到。这个过程
0: 中啊，这些人其实试图要离开，可是因为离开，大家就觉得哎，你是不是有鬼？所以他们就继续去追打他。最后，这个工程师就被围殴致死，就被活活打死。他另外两个朋友也受重伤，而且重点是，其实在这个过程中，工程师是有拿出他自己的身份证证明说他不是那个绑架犯，可是居民们没有理会他，然后所以后来才酿成这起悲剧。所以其实这个消息让我们知道一件事情是，虽然妈妈跟你讲说，哦，陌生人的糖果不要拿，感觉是一个好的，或者是这些印度的居民收到的这个传言说，可能会有绑架犯去给小孩子巧克力吃，然后要小心。可是，正因为这些讯息不是透过可能很正确的方式去散播，然后在群组里面，每个人收到以后人心惶惶，反而会让人跟人之间互相猜忌，而这些恐惧被叠加起来以后相互怀疑，让人跟人之间没有办法透过理性的方式去回应跟沟通。就像回到这件事情，呃，这一个新闻其实告诉我们的事情是不是不能保持怀疑？这些警告或许是好的，可是我们可以知道的是，如果这些居民当时没有看到这一个讯息，或是没有被这个讯息被煽动他们的恐惧的时候，那在这些人怀疑这个工程师是绑架犯的当下，他只要提出证明说他真的不是那个绑架犯，那这些人可能也会。顶多半信半疑，然后或是顶多他们也可以叫警察来说：“哎，你可以查一下这个人的身份嘛？我们怀疑他是个绑架犯。”而不会促成说，因为每个人都是恐惧的情况下，他们觉得哦，这个很可怕，我们一定要马上把这个人解决，这个人一定是个大坏蛋，反而让这种恐惧的消息让我们不再互相彼此沟通吧。
1: 嗯，所以这也是我们就是要查核这些假的诈骗讯息的一种一种目的啦。因为我们如果用事实查核来遏制这样子无限扩张的恐惧的话，其实也会让大家的情绪稍微冷静一下，那很多事情就不会发生。
0: 那、啊、其实我们刚刚有提到一些看起来警示的讯息，可能会因为它散播了恐惧，反而让人跟人之间相互猜忌跟怀疑，甚至用不理性的方式来回应跟沟通。查核中心应该也查核过蛮多，像这样子算是看似提醒，那其实可能在散布恐惧的讯息吧
1: 。对，那最近其实新闻上应该都有报，就是美国啊、日本啊、台湾都有收到从中国寄来的一种不明的种子。脸书啊、赖啊，就会大量疯传说美国和日本已经证实这些种子就是大食草的种子了
0: 。这个“食”就是三声“食、呃”，是呃大家会写的那个“猪”的左边那个部首，就念“食
1: ”。大食草的种子，那他说这个大食草的种子有什么风险吗？这个大石草它其实是一种杂草，然后传言就说这个大石草种子啊，还有枝叶是有毒的，所以你碰到的时候，你的手会起非常严重的水泡，甚至可能会烫伤。然后传言就搭配了那种非常可怕的那种水泡，收起水泡的一种照片。我其实自己也有收过这一个讯息，那真实情况是什么啊？其实不明种子新闻上都有报啦。然后台湾的防检局也有做澄清说，其实真的有民众是收到来自中国的不明种子，但真的有人收到大石草的种子吗？真的有人碰到大石草然后这么严重的起水泡吗？我们查核后发现说，其实。呃，这些在传种子是大石草的是日本网友的推文，然后他搭配的照片呢、啊，其实都是旧照片，可能是二零一六年，甚至是跟大石草完全没有相关的新闻照片。然后我们再进一步的去追查说，说美国、日本、台湾的相关单位，就是防检单位有没有收到大石草的种子？那其实他们单位相关单位都是没有的。那最后我们还去问了皮肤科医生说，说那这个大石草的枝叶。跟种子到底有没有毒？那皮肤科医生跟我们说，确实那个汁液是有毒的，人的皮肤接触真的会灼伤。但是其实有个关键是，种子根本没有汁液啊，所以就算收到种子，也不会因为碰到种子，所以立马灼伤。嗯
0: ，所以实际上确实有的情况是，呃，美国、日本、台湾有收到来自中国的不明种子，可是那个种子其实不是大食草的种子。
1: 那其实现在防检单位啊，还有我们去追查日本跟美国，都是一些比如说像是什么菊花，然后葱类的。那目前看起来是没有危害，但是这也不代表说未来不可能不会有啦，所以还是民众还是要多加小心。嗯
0: ，所以呃，一旦你收到不明种子，那当然你可以通报，然后，但他可能不是你网络上看到那个很可怕的水泡照片的始作俑者或者是罪魁祸首。那我想要问小何一个问题是，是我其实有看到你们有读者在你们查核报告下面留言，他就说，你们如果都这样查核了，那大家可能就会都拿大食草的种子来种，那不就更可
1: 怕吗？其实，嗯、呃，我们在发布的查核报告的时候，我们也会有这样子的顾虑啦。就是如果我们说它是错的，那民众会不会失去那个戒心？但其实我们的查核报告里面有注记说，如果民众收到种子的话，千万不要把它打开来，然后要联络防检局。嗯、呃，就是我们可以去，嗯、呃，担忧或者是疑虑它，可是不用过度恐惧，就是按照该做什么就做什么这样子。嗯，而且看到不实讯息的时
0: 候，还是要先查核一下，然后再转传给别人，或者是不要乱转传，除非是你很可信的消息来源。那最后，最后也想跟小何一起聊聊。其实你们在侦办或者说查核这么多跟诈骗有关的谣言的时候，也采访过很多可能相关的专家，像是你前面提过的，就是科技中心的专家。那你可不可以跟大家分享一些算是防范诈骗的技巧，或者是面对这种讯息的时候，应该要抱有怎么样的心态，才不容易被骗？
1: 我们在查核过程有观察到啊，就是诈骗讯息的起手式就是，呃，你的什么什么资讯出错了，有问题，然后赶快点网址哦。他会先营造一个像是麻烦跟 trouble， 然后让收到的民众去担忧啊、害怕。然后我们当我们害怕的时候，我们就下一次想要点开网址，然后赶快解决问题。那其实就跟以前。那种接到小孩被绑架诈骗电话是一样的，因为我们想要解呃解救我们小孩，我们想要解决问题，所以我们就会掉入诈骗集团的陷阱中。所以有点像是诈骗集团是在利用大家的
0: 恐慌跟恐惧，然后让你去点东西。就像大家最常听收到的，就是呃一通电话打电话给你说，哦，你买的书，然后因为什么订单错误而下单了十二本。然后很多人就会因为想要解决这个 trouble， 解决这个 mistake， 然后所以就照着他的形式，然后去刷了很多钱，或者是汇了很多钱出去
1: 。那其实我们我以前有碰过类似的东西，就是嗯，我接到通电话，然后他说你在某某购物网的东西被退货喽，赶快去 seven 交钱。然后我就当下我本来已经要交钱了，我真差点要交钱，然后我就后来。但冷静了半天吧，然后就想说奇怪，我为什么退货要交钱？然后我就去 Seven 问，然后 Seven 才跟我说那是诈骗的手法。哦，连 Seven 店员都已经知道了，可
0: 是他们可以那样在 Seven 找钱
1: ，其实不行。但那他要怎么骗到你的钱？刷卡。
0: 哦，他会有一笔账，然后要你去刷。对对对刷然后他就说这是你需要找的钱，但其实不是，一点都不合理啊！谁退货会？但是就
1: 是你当下第一看到的时候就觉得说，就想说天哪、啊，我是怎么了嘛？我要赶快赶快解决这个东西，不然我可能会怎样怎样的。所以其实就是你看到自己会吓一跳，然后会非常震惊的简讯的时候，真的要先冷静一下。然后冷静一下之后呢，就是里面的不明网址啊那些都千万不要乱点。嗯。那也谢谢小何，刚刚跟
0: 我们分享了他自己的经验。大家听完了这期节目，那也要记得，其实事实查核是很重要的。然后一起透过事实查核来破除这些诈骗的手段吧。那也欢迎大家分享这集给身边所有的朋友。今天谢谢小何的分享，谢谢大家，我们下周见。下周同一时间，请继续锁定《初级时查核大揭秘》。